0: de Se atracción
1: sexual por los teléfonos y las langostas. Vale. Bueno, 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 bueno. Bienvenidos a todos. Esto es el Rincón de la Perdición, un espacio donde sus tres servidores Chov, Javier, Javier Obscur y yo, Pin, les vamos a hablar acerca de la vida y de los chismes más relevantes de nuestros artistas favoritos. <risa> Esta semana les hablaremos sobre Gustav Klimt, un pintor austriaco, el estandarte de la sucesión vienesa, que es un artista que nos gusta demasiado y les estaremos hablando de su vida y sus más candentes chismes hoy. Aunque esté muerto. Candentes, ya sé. Chisme
0: caliente.
2: Oye, la neta es que sí tiene muchos chismes candentes, La neta ¿verdad? es que sí
0: está bien muerto. Sí. Ay, la neta es que
2: también está bien muerto. Pero sí, yo también me sé dos que tres este cosas jariosas de Gustav.
0: ¿Jariosas? ¿Jariosas es la palabra. No Para empezar,
1: se vestía súper chido. Tenía un estilo súper interesante. Era como de, monje, de ropa. ¿no? Sí, parece como un monje espacial. O sea, parece sí. como que nos viene a colonizar de otro <risa> planeta. <risa> Creo Tiene que es un una caliquita así como con detalles simbólicos austriacos uh. e interesantes. ¿Y él mismo se la diseñó o algo así? Probablemente. Es mm. que, de hecho, su estilo está influenciado por muchísimas cosas. En uh -huh. realidad, el tipo pintaba en oro. O sea, mm. como... Eso sí lo vi. Su pintura tiene totalmente lámina de oro. Y tengo entendido que su familia, su hermano era orfebre, su papá era orfebre. Pues, eventualmente, él tenía un poco de orfebre, ¿no? Porque todas las este, viruetas y bolitas y círculos y cuadraditos y todos los símbolos que les ponía, pues, obviamente, los hacía él en su estudio, ¿no? Entonces... Tiene algo de pintor y tiene algo de orfebre como por ahí. Una, un paréntesis, que es un orfebre? ¿Son de los
0: que hacen como cosas en metal?
1: Psh, psh, psh. ¿O, ah, ¿sí? Simón, Me sí, son de los que hacen este ornamentos con metales preciosos, uh -huh, particularmente sí. pues uh -huh. en este caso con oro. Uh -huh. Entonces sí, este, se utilizaba mucho, incluso para la decoración de las casas. Antes ponían como detalles de las iglesias, este, como todo eso lo hacían los orfebres.
0: Como incluso lo que se hace ahora vilmente en metal, ¿no? Como en las mesitas, hacer sus pinches
1: Sí, así, sí. ¿no? Todo eso, y pues sobre todo en el Art Nouveau que estaba como súper presente. De hecho, Klimt era como el equivalente para el Art Nouveau de Austria. O sea, como que, o sea, el Art Nouveau en sí es un fenómeno este francés. O sea, en Alemania tenían el Jugendstand. Y pues también en la parte de Barcelona con este, este, bueno, con el arte de Barcelona, pues también tenía como sus representantes. Entonces, en este caso Klimt sería como el principal de, de la región austrohúngaro, que también este estaba como, por ejemplo, Praga y todas estas regiones como de Europa del Este, estaban como muy influenciadas por ese estilo que se diferenciaba mucho como de... Del arte catalán, del arte francés, del arte alemán. O sea, estaban como en un contexto totalmente aparte. Y en ese sentido, Klimt era como el más representante de, de todos ellos.
0: Fíjate que, checando justo pues, sobre Klimt, eh, conocí eso del arte Nouveau y dije: ¡Ah, lo verga, está bien bonito! Porque me pareció como súper estético, porque es como muy marcado el trazo, ¿no? Y así, no sé, me pareció incluso muy novedoso para...
1: Sí, pues es este el principio del arte contemporáneo, o sea, el arte moderno tuvo sus inicios con el modernismo en el 1900 que después se transforma radicalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial que se evoluciona en otra cosa mm -hmm. pero en un principio como que la visión contemporánea inició en este periodo de modernismo al principio del 1900 con todas estas este, vanguardias contraacadémicas yeah. Oigan, ¿saben qué faltó? Quiero mencionarlo. ¿Qué? No, dijimos ¡salud! salud.
2: Ya sé, yo
0: también. Salud. ¡Salud! Ah, no quería decirlo, pero ya lo dije acá.
2: Ya sé. Pero cuéntanos este, ¿cuál es, cuál es su historia, cuándo nació, dónde, cómo se llamaba.
1: A ver, a ver, a ver, dejen busco las notas bien, que las tengo en varios lados. Pero, va, va. ok, aquí va. Sí, nació con un Nace tentáculos. el 14 de julio ah, de 1862. Eh, Baumgarten y muere el 5 de febrero de 1918 en Viena, es pintor simbolista austriaco, uno de los miembros más célebres del Art Nouveau, en particular de la sucesión vienesa, que este fue la versión de Art Nouveau particularmente representante del imperio Austrohúngaro y, y Viena en la capital, así como Praga y Budapest. Eh, su vida es comúnmente desconocida, pero se revela en sus cuadros, retratos de mujeres, entre el deseo del impulso, así como en sus paisajes silenciosos, particularmente de los lagos que le gustaba retratar. Eh, se conocen alrededor de 200 obras de él hoy en día, además de 55 paisajes que son conocidos, en donde su motivo principal era el lago de Aterse. Eh, un lago en el norte de Austria, donde solía pasar sus primaveras desde el año 1890 aproximadamente. Entonces, eh, ¿por qué el año 1890? Es un año relevante, porque para este año decide consumarse como artista y abandonar el estilo académico para representar su propio estilo, que sería el estilo que, eh, que es este de la sucesión vienesa. Entonces... Este pensamiento quedó plasmado como con un tratado que muchos artistas este, y jóvenes académicos reconocen este, en Viena. Eh, este tratado se llamó Versacrum, o, bueno, o La Primavera Sagrada. Eh, esto fue publicado en 1897, entonces es a partir de este año que se establece el pensamiento viene es como esta corriente que influencia a otros artistas como son este que probablemente también hablaremos del después, Kokoschka, ah, sí. que es otro Kukushka. artista austriaco que también está muy chido, hace unos retratos muy interesantes y como muy expresionistas, y Mauser. Entonces, en el año siguiente... Ay, perdón,
2: dime. del que mencionaste dime. primero, eh, yo veo que es un artista que te gusta mucho, ¿no? ¿Cómo se llama? Egon Shield. Ajá. Este. Se me hace bien padre también su, su forma de dibujo, porque es como. expresa demasiado, ¿no?
1: Sí, es este súper expresionista. De hecho, creo que. es que Klimt raya entre lo simbólico y lo expresionista. Eh, la verdad es que yo no soy mucho como de pensar en corrientes, sino como más bien. siento que a veces se manifiestan más en los estilos propios de cada artista y de su contexto histórico. Pero hablar como de expresionismo, hablar de simbolismo, pues, este. habla muy bien de la obra tanto de Klimt como la de Egon Shield. O de sus contemporáneos. No,
2: y aparte, y... Ah, perdón por la pausa, pero, o sea, eh, yo creo que como un artista que apenas está empezando como que a pintar, experimentar y todo esto, o sea, es, es importante ver todos estos estilos porque una vez que ya. Estás manejando o checas cada uno de estos estilos y más si los practicas Puedes crear tu propio estilo y que la gente te sí, reconozca claro. a partir del estilo que tú creaste eh, Bueno, ya hablaremos después sobre Picasso, pero yo es algo que admiro mucho de él Porque él estudió como Me el arte clásico ti. y después hizo totalmente su propio estilo, ¿no? Y es muy reconocido
0: algo que me salta desde antes de que estabas hablando era de que se tenían como 200 obras suyas eh, como registradas o como que se conocía de su existencia y me hace pensar en que no fue hace mucho tiempo, o sea, fue hace 100 años que murió, pero para ese entonces todavía había como pedos para encontrar... ...o para hacer un catálogo como tal... ...porque digo, ah, ¿cómo puede ser, no? O sea, porque eso lo he visto como para... ...como en música, como en Bach, ¿no? ...de que encontraban sus partituras pegadas... ...adentro de, de baúles y cosas así... ...pero para pintores de cierto? hace 100 años... ...digo, mmm, ...cómo que no iba a haber mm. un registro entero de su obra.
1: Sí, de hecho... ...aparte, de, de, creo, creo que Klimt... Era... ...era como muy celoso de su vida... ...bueno, bueno no, no como celoso, pero como muy retraído... Mm. Hay una frase célebre que de él que dice textualmente, quien tenga deseo genuino de conocerme, Ajá. es únicamente por mi producción artística, que es lo único que importa verdaderamente. Quien sea debe de observar detenidamente mis pinturas e intentar de quién soy y qué es lo que deseo. Era intenso el vato, Entonces, ¿eh? Sí, eh, o sea, no, por lo que leí, no dejó autobiografía, no tenía autorretratos, como que su persona estaba en segundo plano en este sentido. Y si sí hay, de hecho, Egon Schiele hizo un retrato con pescaditos que está como con las manos. así. Ay, Ay,
2: para ponerla aquí en el
1: <risa> pescaditos, acá sí. apuntando. Solo sí está. Uno, no me a hacer gusta mucho ese autorretrato. Igual sale con su con su este túnica de monje de monje austriaco monje ahí, con sus pescaditos.
2: No, no, no estoy haciendo mis notas como la otra vez Ahora sí estoy Sí, se, sí, sí, se la subí no, al, al Instagram No, ahorita estoy anotando Lo que tengo que poner ¿Qué? en el video Para postproducción Porque luego se me olvida qué obras tengo que poner Y así Vas a ser el nuevo Jerry
0: <ríe> de este podcast
2: Ah, ¿sí es cierto ¿Cómo le hace?
0: Es como de esa gente que le dices que diga ferrocarril para burlarte de ella. Saludos, Quique. <risa> ay,
2: ay, no, yo sí batallo con mi dislexia. ¿Saben qué palabra batallo muchísimo? Uh -huh. Con la de... No, es que me da pena. ¿El dilo?
1: <risa> sí, ya. La,
2: la de... No, ya se me olvidó cuál
1: era. <risa> ay, no,
2: ya no me acuerdo. Pero en okay, cuanto okay. me acuerdo yo les digo cuál era.
1: <risa> ah. Sobres. <risa> bueno, volviendo a la vida de este señor. Pues por lo que vi es, eh, en su en su formación, como que sí hizo muchísimas cosas. O sea, eh, como saben, su papá era orfebre. No lo mencioné, pero su mamá era cantante y compositora. Gorelis. Oh. Y su hermano, pues también era orfebre. Tenía cuatro hermanos, me parece. Mmm... Y al mismo tiempo hizo eh, la formación en Bellas Artes en el año. Mmm, 1880. Quedamos que era austriaco, ¿verdad? Bueno, más bien es. Ajá.
0: ¿Perdón? Quedamos que era austriaco.
1: Sí, es, sí, es, que es austriaco. Bueno, bueno, me parece, me parece que, que, no... que no era una. No era este, como una. Academia de Bellas Artes, no sé si entonces este, se llamaban así, uh -huh. sino que más bien era como una compañía de artistas, entonces uh -huh. este, hace como su formación en estos círculos y en donde incluso colaboraba con su hermano, uh -huh. eh, pero no es hasta que en el año 1890, como les mencionaba, hace como esta ruptura con el academicismo y funda este pensamiento que era la sucesión vienesa.
0: Entonces... Y se volvió incluso como eh, bastante filosófico su
1: obra, ¿no? Pues ah. tiene muchísimos elementos como simbolistas. O sea, Yo me imagino que está como impreso en cierto, tal vez nacionalismo, porque... ¿De qué año creo era? Creo que 1890 empieza como debutar ah, este, su carrera yeah. profesional así sí. más este, célebre.
2: En esa época sí estaba el nacionalismo... En, en la pintura y en la música. no no. Sí, no manches. ¿1890? Pues eh, a partir ah, de, de a finales de, de ese siglo y a sí, principios del, del siguiente, o sea, la gente sí era muy nacionalista.
0: Bueno, pues me recuerda a Wagner un poco, pero. Ajá, ya, por ejemplo, bueno, estaba no sé Wagner.
2: Vez, entonces, ajá. Eh, bueno. Ajá, entonces sí había muchas obras así como que. Eh, y muchos himnos se, se sí, concretaron si en, en esas épocas ya, pues,
1: puede ser pues Sí, es como la, la época Pero, de las de la revoluciones la y de, Por ejemplo, no se diga México, también 1900, España, la guerra civil uh -huh. este Pues también siento que cada país tenía su propio entre modernismo y nacionalismo Entonces siento que sí era, una era un periodo. periodo de búsqueda de identidad cultural entonces, yeah, yeah, yeah. esto uh, 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 deriva como en todo este estilo como de lo vienés o de lo austrohúngaro. Y bueno, este siguiendo con su historia de, de persona, ya para el año.
2: Chisme, mil... chisme, chisme. <risa>
1: Sí, este, de hecho hizo una obra que fue este, como muy polémica, por ahí del 1900, bueno en 1898 es que publica este tratado este y el año siguiente, en 1899, publica una pintura sobre el óleo de 240 por 65 centímetros, llamada Nud Veritas, eh, o La Verdad Desnuda. Eh, que desencaden, desencadenará una polémica. Eh, se trata como de... No sé si la bueno si la puedan buscar. Es este una chica, chica desnuda, vista de frente eh. y tiene una mirada como de mala, ¿saben? O sea, es este una, una chica mala o de fatal? mala mala? Pues es como... es desnuda, Está desnuda, este tiene como la mirada así como que te va a hacer algo malo, ¿sabes? Se ve Ay, como eh, peligroso. Y la polémica pues radica en que pues como saben la, la pintura académica sobre todo suele ser como muy este misticista sí. Y tiene como ideas arquetípicas y idealizadas por la tradición De cómo deberían ser las mujeres como sensuales este, Con la carnita suave y así uh -huh. y, pues, y pues obviamente, obviamente eh, Klimt. Klimt no desea nada de esto O sea su mujer es una mujer terrible y se ve como con cara seductora Y te ve de frente, o sea Y eso, y eso obviamente me incomodaba es a los hombres Me imagino, entonces <ríe> Qué miedo como Sí, esto empezó En 1899 que hace... De hecho hay dos versiones, una es un dibujo Y la otra es la pintura en óleo Me remonta entonces... ah perdón
0: Me remonta muchísimo dime, a dos dime. cosas este En primero la vi y dije Led Zeppelin, quizás por el cabello Pero luego sí, dije como que sí. trae una onda Casi psicodélica, sabes o sea, trae una onda sí. casi hippie, creo. Aunque pues no es la, la época, pero me sí gusta, me parece.
2: Me gusta la serpiente que está Ajá, Y también,
0: también me remonta a Lilith por eso mismo, ¿no? Eh, por la sí, serpiente cierto, y como el... que tiene muchos Ajá.
2: elementos este, que pueden asociarse a otras cosas, ¿no?
0: Mm, ¡Qué loco! Sí.
1: A mí me gusta que es como una mujer sensual y yo creo que la idea como... Yo siento que no, no necesariamente es como una mujer mala, sino que simplemente se ve como que tiene autoridad por su persona, uh -huh. o sea, es como... Sí, como un carácter que, fuerte, ¿no? Ajá, y yo siento que eso incomodaba a algunas personas y por eso fue como polémica en su tiempo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Uh, porque sí se ve como bastante incluso como novedosa en cuanto... o sea, yo no imaginaría que eso es de 1900, ¿sabes?
2: Uh -huh, ya sé, por eso como portada de es disco lindo, de... ¿no? Los de los 70, 70, ajá. ajá.
0: Es como que...
1: Uh. Entonces es que toda la obra de Klimt se ve como super atemporal, o sea, ajá. se ve como un tipo desprendido del espacio geográfico y del tiempo. A hablando, ¿no? de, sí, este. hablando
0: de monjes... Eh, del ¿De espacio. Del ¿De espacio, ah. sí, mon <risa> <risa>
1: <risa> Pero mm, es hmm. bastante interesante. Y bueno, eh, siguiendo la línea del tiempo... Eh... También quería hablarles sobre, sobre esta obra que se llama El Beso. Oh, yeah. Yo creo que todos están muy familiarizados con ella. ¡Me
2: encanta!
1: Es muy buena. Y yo creo que probablemente es la obra más conocida de Klim. Sí,
2: es muy romántica. Deja el noto aquí eh, que es,
1: es un óleo sobre tela eh, con este detalles en oro. Es un formato cuadrado de 180 por 180 centímetros Es una de las cosas que no se sabía eh, O
0: que es medio desconocida, ¿no? Que es un formato cuadrado Y que todo el mundo piensa que es como rectangular
2: eh, Sí, es Ajá, cierto pues.
1: Fíjate, Fíjate que, que tiene una composición muy interesante Porque si se fijan las formas O sea, se ve como toda cósmica uh -huh. Pienso que solemos tener la idea de que es cuadrada Porque uh -huh. la base uh -huh. es rectangular De hecho, se encuentran como al borde de un precipicio uh -huh.
2: Ey, eh, sí ¿Y qué significa que estén así como en el precipicio?
1: Yo creo que es porque Pues, en el encontré amor. una interpretación bastante interesante. Eh, dice, se encuentran sobre una naturaleza artificial casi onírica, pudiendo tomarse aparentemente como sobre una isla o sobre una montaña o una muralla. La pareja aparece afuera del tiempo o incluso en el Edén, en el cielo mismo. Esta pareja puede ser el pintor con su... Este, pareja Emil-Flog, es como su este, como pareja más reconocida, creo que eh, estuvo con ella varios años y aparentemente están apartados del mundo, en medio de una isla suspendidas, lo que parece el fin del mundo y está como acompañada de mucho ornamento y de muchos símbolos con detalles formados en oro, eh, los motivos cuadrados del hombre y los círculos este, en espiral de la mujer sí, probablemente eso te iba a decir. tienen algún símbolo este, como místico de fondo Sí. y, y están suspendidos en el tiempo, en el espacio. Espera, ¿el hombre ex... tiene
2: en su en, en su ropa cuadrados o qué símbolos son?
1: Sí, son como... En la, en la base son como cuadraditos. Tiene como unos cuadraditos negros y la chica tiene como unas espirales, espirales redonditas Porque, con puntos.
2: Bueno, estamos de acuerdo que la, lo, los círculos y, y las figuras que son como pues, circulares están asociados a la mujer. Y, y las puntas, este, cuadrados, triángulos, ese tipo de cosas están asociados a lo masculino. Y sí me he fijado que Gustav utiliza mucho pues muchas ornamentaciones y detallitos bien pequeñitos y también no, no sé, pero este otra cosa que, que, que siento que se se me afigura también a esta obra es la carta del tarot de la número cero, que es la del loco, porque también esa carta está como en un precipicio, mm. en donde no sabes qué va a pasar, o sea, si está la nada, si hay un si hay un este un escalón o y así también está esta obra, ¿no?
0: Yo creo que también Totalmente. va como muy por ahí, como del idilio, ¿no? El hecho del abismo, ¿no? De que está el abismo y ellos están en medio de la nada. Oh, no me sí es cierto. ¿Vas a ponerlo en las notas?
2: Déjalo, anoto. Sí, sí, sí. <risa> Haz de
0: cuenta que, pues sí, es como... Pues me parece muy, muy idílico, ¿no? Casi incluso tirándole a cosas como drogas o así. Eh como este idilio de estar, pues sí, en medio de la nada, pero pienso que va un poquito más allá, pienso que va un poquito más como en el que es un solo instante, ¿no? Pero que es como un instante muy perpetuo, cualquier... Prolongado, eterno. ¿no? Ajá, cualquier ajá. tipo de... Plasma. Sí, pues como de... si fuera una foto en que se
2: queda en ese Así. instante para siempre. Ajá. Yo lo pienso Casi como una... divino. Eh, yo lo pienso como muy romántico en el sentido de que... O sea, sí, es una cápsula del tiempo En donde no sabes qué va a pasar Y sin importar qué, no sabes qué va a pasar ahí están ellos dos Es como juntos, que solo está ese momento Y, y quizás está el están los riesgos Y hay muchas cosas, pero ahí están Y así,
0: entonces yo lo voy a Ya pues Como esto de que me remonta a, a ¿Cómo se llama este güey que hizo? ¿Arian Grey? Oscar Wilde Oscar Wilde que decía que el amor Dura para siempre hasta que se acaba una cosa así, digo, ah, no, <risa> es algo muy similar. O sea, que ya no hay más. pero Y una de las cosas también como conceptuales o como eh, elemento artístico que me gusta mucho es esta onda de que es, es como muy definido el hombre en cuadrados y la mujer en cositas circulares, pero hay una parte en la que se pierden, ¿no? O sea, una, hay una parte en la que ya no defines. Se fusiona. Ajá. Y es como que, ¡oh, no me Eso se me hace muy bonito, oh, muy jeles. muy significativo también, ¿no?
1: Sí, claro. Incluso... incluso o, no sé si alguna vez han intentado de dibujar figura humana.
0: Ah, uh, no. Que, sí.
1: Pues, canónicamente, eh, las mujeres o la figura femenina siempre se suele representar como con formas un poco más curvas. Y los hombres con figuras un poco más rectilíneas, como rectilínea, Más toscas.
2: Más tosca. Sí.
1: Siento que inconscientemente hay algo ahí como en la representación de la forma, como que sol, solemos tender como tendencia a hacer esa analogía por alguna razón y se traduce como en el canon como artístico, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Eso
0: también. Pero sí me pareció también una gran forma de, de como demostrar el amor y como la unión y como el cuando ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la otra persona o como así. Sabes, no me parece para nada enfermo, pero me parece como esta fusión de cuando sí, estás súper pues enamorado. Ajá,
2: Oigan, tienes? tengo ganas de eruptar. Ay, no sé crean eh. <risa> Y <Yo> ahorita quiero <aquí risa> el abecedario. Al micrófono C se
1: lo van a conocer como el canal de los eructos. <risa>
2: Yeah, deberíamos de, de a quien le toque el, el, el programa decir, decir el nombre de quien nos tocó pero eruptándolo no. hace Gustavo Klim. No sé
0: no es mala idea yo creo que Seamos nos famosos. quitaría muchos creo...
1: creo que nos haríamos famosos pero por otra cosa yo creo que nos
0: quitaría suscriptores ¿pero tenemos suscriptores? uno ah, y soy yo <risa> Uh, nosotros. oye,
2: oye, a ver, espera, tengo una duda. ¿Quién tiene el cabello más largo, tú o yo? Oh. Es que mira, como que hasta nos vestimos igual. Gris,
1: cabellos. Así, ah, sí,
2: ah,
0: no, sí.
2: Qué bonito. Te faltan mis aretes. Y ya. Ah,
1: se sí me quiero perforar. De hecho, ayer me lo cortó mi novia, me lo dejó como hipster, así, todo. Vean, pues se te ve muy bien. Lo tengo como cortado. Ah, ah aquí? ya,
2: ya, ya. Es que no, con los audífonos no se ve.
1: Sí, es que ya me estaba volviendo loco con esto de la pandemia, como que no he querido ir a una estética y luego ya compré una máquina como para cortármelo yo en casa. Sí, él y yo nos... en la noche.
2: <risa> él y yo nos pusimos sí lo quería... de acuerdo. ¿Verdad que sí? Sí. Oh. Le mandé un mensaje así, oye, ¿qué, de, ¿cómo gris. te vas a Hay vestir?
0: Que de hecho, igual. yo también tengo un vestido, pero me queda muy corto y no lo puedo mostrar.
2: Ajá, no lo puedo mostrar. Sí, nos pusimos de acuerdo. Perdón, no te avisamos.
1: <risa> no me dijeron de cómo iba a ser el código de vestimenta mm -hmm. para el show. Sí,
2: oye, era vestido gris. Muy corto, mm. <risa> en <Nah>. mi caso. <risa> <risa>
1: Y bueno, bueno... bueno. <risa> Regresando al tema. Okay. Regresando <risa> a la transmisión <risa> oficial. Ya <risa> sé. Eh, también quería hablarles de esta obra súper famosa que se llama El, Retra El retrato, <risa> retrato de Adol Block Bauer. Ajá. Que fue su mecenas en dos retratos. Se trata de una mujer, es la esposa de Ferdinand ajá. Block Bauer. Ferdinand. Que eh,
0: que a ver, salve no, Sí, perdón ah. Es que estábamos Estaba intentando prestar La mayor <risa> no. atención posible En ambas cosas <risa> Ah, la esposa de Ferdinand Felucita. Y el, que, ¿El ¿qué Ferdinand? era? Ferdinand Franz Ferdinand? ¿Eh? No No, ah, no, no Este
1: bien. es otro Otro Ferdinand No, Franz Ferdinand Fue como de
0: la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
2: De la Primera Ah,
1: pero eh, pues, sí. como por ahí
2: Era príncipe o rey No me acuerdo
0: y luego se volvió. Era de el de la. Sí.
1: Sí, era príncipe, era el próximo en la sucesión del trono, ¿no? Pero tenían pedos por Austria-Hungría y luego se separa y hay una guerra. Y...
2: De hecho, la pasó. primera guerra empezó por algo bien estúpido, ¿no?
1: Por pasteles, ah, como la guerra de no, los
2: pasteles de México. Ah, sí, <risa> empezó con Franz Ferdinand, pero fue por algo así como que me dijiste estúpido. Ah, oh. oh, sí No, no me acuerdo muy bien pero Me no bien... quisieron
0: tocar eh, Take no. me out ah,
2: eso que... No, sí, fue algo bien estúpido Pero no me acuerdo Ya olvidé mis clases de secundaria Perdón
1: Sí, creo que Ay, pues, Divagamos bastante con... ya sé. Me da la impresión De que la gente antes Era como súper orgullosa ¿No? La regresa ah, como que se sí. El golpe de de del guante bien.
2: ¡El guante! Lo
0: reto a un duelo, señor
2: y de ahí salió el estómago. Oigan, ¿cómo se
1: imaginan si México si hubiera sido un imperio? Bueno, o sea, sí fue imperio como por un año, pero ¿cómo Eso. habría sido si hubiéramos seguido con ese pedo más tiempo? Mm.
0: Menos tacos, más golpes de guante. Ya. <risa> <risa> de hecho, ¿fue con Maximiliano que fuimos imperio o con sí. quién? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, era también un vato de Austria, o sea. como... Y según
2: sé, o sea, Maximiliano no tenía. Dicen que no tenía huevos, o sea, quien tenía los pantalones era esta. ¿Cómo se llamaba su, ¿Su esposa? Mm... Eh, ¿Josefina? No.
0: No, lo sé. Maximiliano sí,
2: sí y. Carlota. Carlota. Sí. Carlota era. Muy inteligente, estudiada, este era una mujer así como, pues, intensa, con mucho carácter, entonces ella era realmente quien movía los hilos ahí. Pero bueno, eso será para otra historia, yo sí. creo. Sí. Hay
0: que hacer sí. un, hecho, un blog de historia también, ¿no? Es que en la Hablando historia también hay chismes. mucho chisme caliente. Mucho oh, chisme caliente. Chismes internacionales,
1: creo que, o sea, lo que tengo entendido es que en aquel periodo, Austria y Estados, bueno, o sea, Europa como bloque y Estados Unidos tenían como pedos políticos acerca de quién iba a como regir México entonces tengo entendido que todo toda Europa este, apoyaba a Austria para que pusiera como su régimen imperial en México y Estados Unidos apoyaba a Benito Juárez para que los mandara a la Ah, sí es cierto, verdad. O
2: sea, eh, sí. De
1: hecho les dio armas, los apoyó como estratégicamente militar para que ocurriera esto del fusilamiento de Maximiliano aquí en las campanas de querétaro. Eso,
0: eso mismo de Maximiliano no sé no sabía si era él, pero ahora que lo dicen lo del fusilamiento según tengo entendido no era como tan malo, o sea como que sí quería sacar un poco adelante el país y así uh -huh. y en vez de exiliarlo lo mataron a la verga.
1: Sí, no era mala persona, en realidad era más bien como la tensión política y militar que había en aquel entonces. Y pues también en sí. 1900 se mataban por cualquier cosa. Entonces, sí, golpe de guante. Creo que,
2: no. Oye, y en ese momento bueno. quién estaba en Estados Unidos? ¿Quién estaba cuando estaba Benito Juárez? Es que era Ay. No me acuerdo. No me
0: acuerdo, no me
2: acuerdo pero es Springfield. Ajá, creo que eh, el presidente de ese momento se hizo muy compa de Benito Juárez. Se hicieron compis.
1: No. <laughs> Benito Juárez medía un metro veinte.
0: Ah, sí, no, era como un enanito. Era... <risa> se podría
1: agarrar a putazos con Margarito y el camonito. Lo
0: comonito. podías agarrar a ser... Sí. Ah. ¿Dónde está Bebé?
2: ¿Dónde está Bebé? ¿Dónde está bebé? Oh.
0: Margarito no. para presidente. Benito sí. está muerto, ¿no?
2: Benito para Margarito para presidente. Ah, yo pensaba que Benito para presidente y yo se. De... No, pues ves? ya. Pues Benito zombie. Ah. <risa> Invoquemos a Benito en la guija. ¿Y eh,
0: tú qué traes <risa> cortos de tarot de impresas? <risa> bueno, bueno y bueno, bueno.
1: Dibon, sí regresando estamos hablando de esta señora que se llama Adel Block Bauer ah
2: sí 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 era
1: es la esposa tenía cabello castaño Francisco. verdad sí tiene el cabello como más bien oscuro no estoy seguro okay pero es la esposa de este señor Francisco el señor Francisco Don Francisco Block Bauer ¿Mm? o Ferdinand Block Bauer para sus compas. compas para sus compatriotas y aparentemente este señor hizo su fortuna en una empresa de azúcar era defendido de la corona austriaca y por lo tanto pues también defendido de clip de tenía un montículo bueno, de, de azúcar de ah, la <risa> cual revendía <risa> bueno, ya, ya, ya. pues es que así, es que así funcionaban. funcionaban las empresas de aquel entonces o sea si la razón por la que austria tenía un chingo de oro era porque era un país colonial y llegaban como a pues al mundo a poner sus minas y obviamente tenía un chingo de oro, ¿no? Y también un chingo de azúcar. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> el punto... <risa> el punto es que esta pareja tenía un chingo de varo. Y Klimt le hace su primer retrato de 140 por 140 centímetros. Asimismo, el trabajo se trata en hoja de oro, lo que le da un valor icónico y claro monetario. En 1912, eh, unos... este Uh, Seis años después. ¿Siete? De hecho, haciendo un paréntesis no, ahí, cinco.
0: perdón. Este, justo Ajá. eso vi que lo de la hoja de oro fue algo también que causó mucha controversia, ¿no? Porque según entiendo, trabajaba una técnica que se llamaba como panoro o algo así. No sé, tú me puedes corregir, pero que era como muy usada, antaño en figuras eh, religiosas y que solo se usaba como en cosas religiosas, y que él lo trajo hacia cosas como populares, ¿no? y que por eso lo veían así como si fuera un hereje o como de hey, no manches no debes estar usando ese tipo de arte que es totalmente religioso en cosas como más eróticas o, o mucho menos pues cosas
1: pero así. Pues, pues yo creo que si lo puedes pagar pues vas no pero obviamente yo no podría pagar una hoja de oro para
0: una yeah. pintura pero, pero no. a
2: lo que se refiere... pero que estaba como
0: mal visto en esos momentos por eso como que hizo mucha polémica
2: pero en este lado de, en este lado del mundo porque no, allá porque también hay... en en Oriente Ajá. Este, por ejemplo, en China, en Japón, en, en esa parte ah, del oriente. Que de México. No, este, <risa> en esa parte del oriente se hacían también dibujos en láminas de oro. Por ejemplo, en el museo, en el Rafael Coronel, hay un, hay una obra que son unas garzas, pintadas en un lago y es en la mina de oro. Entonces es algo así como que ni siquiera tiene que ver con lo religioso, ¿no?
0: Ah, no, pero yo digo que esta técnica como en especial, bueno, o al menos eso investigué, que, que era como llamada pan oro o algo así. Que Comías se usaba pan mientras, eh, mientras pintabas. Pan con oro. Este, pero pintabas con bien. un pedazo de bolillo Pero bañado en oro. Acá ya por favor No, pero sí, eso, eso entendía, pues, que fue como un poco visto mal por, por usar como técnicas muy, muy religiosas como del arte, pues.
1: Pues, siento que Klimt sí tenía como esta visión un poco como super mística, o sea, yo pienso que eventualmente en el periodo como que tenía pues la revaloración de, o sea, de todo estaba como en auge, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, ya no estamos hablando de un arte religioso, tampoco como de un arte como que... ¿Político? Sí, político, sino que era un arte totalmente, pues, inspirado en su vida y en, y en, la, pues, en las personas que él conocía, ¿no? Entonces, siento que era como muy libre en sus motivos y pues obviamente yo creo que sí le daba como cierta espiritualidad a sus elementos, ¿no? Se ve como cósmico, místico. como Siento que es un autor auténtico. Siento que es muy uh -huh. este, honesto con su obra.
2: Oye, y aparte... Y... Ay, perdón. ¿Ah? ¿No había este chisme de que se enamoraba de sus modelos o algo oh, así?
0: Un clásico. Sí, <risa> ah, ah, o sí. sea,
2: porque yo recuerdo hecho, que este tiene... Ferdinand... Ferdinand se, hasta se emputó con, con Gusta por por algo así, ¿no? Así, pues es probable eso? que
1: sí. Yo sí, creo que tenía como romances, este, como con sus modelos. Más adelante les hablaré como de una obra que también es muy polémica. Ya tenía como cincuenta y tantos años y, este, hay un retrato que se robaron que tiene toda una historia. Pero bueno, ya que llegaremos como a esa parte, les, les hablaré un poco más de eso. Eso me,
0: me remonta como a dos cosas. Uno, que es como el fotógrafo, pero del 1900. Acá, los fotógrafos de hoy, no. topan ese, ese cliché de que los fotógrafos es como que se dan a todas las morras que fotografían. ¿Neta? Sí, es como ves? un clásico así de que ah, no me eches. Ajá, de que los fotógrafos solo te dicen, oye, eres arte, y te fotografían como eres para que te quedes la ropa, pues. ¿No? ¿Tú eso? <risa> no Sí, bueno, es como un clásico Y, Pero luego también como que me pongo en sus zapatos y digo, bueno Siendo un artista, siendo intenso Y teniendo, por ejemplo, que retratar a alguien Es como muy de observar de cerca a la persona, ¿no? ¿Se te uh -huh. Eh, mi, sí, sí, mi sí. lápiz Ah, ahorita, si no hay, hay acá hay uno Mira, ahí hay, hay, hay lápices y
1: bueno, pues, bueno, bueno, bueno Ah, perdón Entonces, Entonces no, le no le hizo un solo retrato Le hizo dos retratos y este segundo retrato mide 190 por 160. Este es totalmente de, de óleo, ya no le puso hoja de oro, pero también está muy lindo si lo buscan. Oh. Tiene colores violetas y verdes y cosas bonitas por ahí. Y aparentemente ambas obras fueron extremadamente reconocidas y valiosas en su tiempo. Fueron difundidas por la prensa por medios este, impresos y llegaron como literalmente a todo el mundo. Uh -huh. Era como el estandarte de este movimiento austriaco. Y, y en su testamento, posteriormente, cuando fallece en 1923, eh, Adel Blockbauer decide donarlo, así como cuatro paisajes de la ciudad de Viena. Claro. Sin embargo, desde 1938, en el contexto político de la Segunda Guerra Mundial, que anuncia el ascenso de la Alemania nazi, Ferdinand Blockbauer decide volver a tomarlos Sin embargo, este, algunas de estas pinturas fueron este, destruidas yes. Y dañadas irreparablemente Entonces, en este contexto María Altman, Altman descendiente de Adele Blockbauer los recupera tras una larga pelea jurídica en el 2006 yes. Y posteriormente El, el, primer, el primer retrato el otro, en Hoja de Oro fue comprada por 135 mil millones de dólares oh, en 2006.
2: Che, ¿qué pedo con
1: eso? Traduzcalo en pesos, a ver, vamos a investigar cuánto. Y son te sale error acá en la calculadora, ¿no? <ríe> 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 okay.
0: Error, error.
1: AMLO te está buscando. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Bien, <dale> el perro.
2: <ríe> <ríe> Cómprale
1: un cachito Exacto, para a mandar algo. cosas al correo. <ríe> Cómprale varios cachitos
2: para su avión.
0: <ríe> Imagínate que esto se volviera una dictadura y que esto fuera súper ilegal de hacer, ¿no? Como tirar mierda a Benito Juárez y a no sé. AMLO. Ah. Changus. Bueno, pues, sí. esto no sucedió. ¿Puedes ah, no plur manchen, plurrear mi cara?
1: No manchen. No sé cómo sale esta cifra. O sea, cuando pasa de los miles de millones ya es un billón. Sí, no, no. ajá, este ¿un ejemplo? millón
0: de millones? No, es que si sí pueden haber 10 mil millones o 100 mil millones. Bye. Pero mil ah, mil millones ya sería ah. un billón.
1: Ajá. Okay. <ríe> ok. Entonces, ¿es, es, ¿es dos billones mil o dos mil millones?
0: Es que. No, si hay dos mil millones. Te digo, okay. un millón de millones ya sería un
1: billón. Ah, ok, ajá. ok, ok. Como que mi cerebro no procesa esa, esa unidad, ¿sabes? <risa> o sea, como que nunca he tenido como miles de millones de algo, entonces es como de... <risa> eh, pero es que miles de millones... O sea. Es que solo bueno, pensé... El que punto cuando, es que eh, en pesos mexicanos se vendió en 2006... Oh en... Uh, <risa> ya lo volví a olvidar. <risa> ¿200? <risa> no. ¿200
0: mil millones?
2: Bueno, ¿cuántos números son? <risa> Díctalo.
1: Son, un, dos, <risa> tres, tres. Son nueve, diez, son diez. Diez cifras. diez cifras. No
0: manches. Diez cifras, a ver si son. Por ejemplo, si fuera uno, uno, seis. Dos, tres, no, cinco, serían. Cien hey. millones, ¿no? Mira. A ver. ¿A cuántos son nueve? Ah, no, entonces son cien millones.
2: 100 millones, no más. Sí, son... <risa> Bueno,
1: si fuera un 1, la cifra, pero ¿cuánto es? A ver, déjenme se los escribo en el chat porque la <risa> verdad no sé cómo leerlo. Estoy bueno. muy confundido y eso que estudié en ingeniería. Ay, cuánto, yo
0: sé, yo ¿Cuánto por cuánto
2: era? No inventes que
1: A ver, déjense los pongo en el chat. No. Sí, aquí ya tenemos pero el chat. Ahí les va. ¿De cuánto por eso cuánto lo que cuesta en pesos. Yo creo que Javi sí sabe.
0: Ah, sí, 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 son 2 mil millones, pero es que soy muy ciego. 2 mil millones 900. Ah, sí, 2 ah, sí, mil millones 911. No. Mil. Más bien sería 2 mil 911. 2 once... mil
1: 911 millones.
0: 2 mil 911
2: millones, 220 mil pesos. 227 man. mil 750, eh, Simón. No manches, yeah. o sea, batallamos
0: para leer este pedo. Sí, qué <risa> <risa> Pero es que en inglés, bueno, eso, eso hablando... Sí sería un billón. Ajá. Porque en inglés un billón no se maneja como en español, pero bueno, X, eh, eso es o otro sea, tema.
2: Suena como hasta bien, no, no sé cómo explicarlo, pero suena hasta como ya bien repulsivo.
1: <risa> sí, sí suena bien obsceno. Pero... Ay, no.
2: es muy obs es una cantidad muy obscena, <risa> como ¿no? Porno
0: numérico. <risa>
1: Sí, bueno, el punto es que esta obra fue comprada en el 2006 por esta cantidad absurda de dinero por el obscena, obscena de dinero. Lauder y está expuesto en la Galería Neu de Nueva York. Es un heredero de de la sucesión bionesa. Oye, espera. Es un tipo...
2: ¿Cuál pintura es?
1: ¿Y cuánto medía? El primer retrato de Adele Blockbauer.
2: Ah, ok. De 140 por
1: 140 centímetros, en hoja dorada. Y el segundo retrato fue comprada por un coleccionista chino, pero no hay como datos de en cuánto la compró, ni en dónde este ¿Eh? coleccionista privado de China que la compró y ahí está. Entonces, Eso se me hace súper creepy, hay un
0: chingo como de gente rica que compra un chingo de cosas y que sí, nadie sí, sabe sí. qué son, ni cuánto los compró, ni nada. Se me hace como de la deep web, todo ese pedo. Y no hay sé, mucha gente, raro, hay ¿no? mucha
2: gente y las tiene en su casa y no hay registro en internet de cómo es esa obra, o sea, cómo es esa foto, cómo, no nada, o sea, nada. Ni y de
0: cuánto se, en cuánto se vendió. Ni, ni vamos, nada, ni ¿quién vamos quién la a compró? saber,
2: en, hay así como que obras exclusivas de, no sé, de Picasso, de Van Gogh, que ni siquiera vamos a saber nunca nada, ¿no? Sí, y que tienen un chingo y que podría ser digno de un museo Ajá. todo lo que tiene, ¿no? Esa colección.
0: De hecho, ah, no manchen, perdón por hacer un paréntesis aquí, pero ¿no topan el trip de Guadalajara? hay algo súper extraño. No, ¿Qué Yo pasó en Guadalajara? Por la glorieta Chapalita. Esto es algo neta muy, muy extraño. Y justo por ahí había una casa enorme atrás de un Little Caesars y así. Era muy cerca de casa de un amigo. No sabíamos cómo se entraba, pero habían un montón de, de esculturas doradas. Pero muchas. Eran como unas 20. No sé, habían algunos arqueros. Habían como animales. <risa> había... ¿Eh? No manches. Sí, Caesar. estaba básicamente encima de Little Caesars todo este pedo Y eran muchísimas, eran como 20 estatuas Y nadie sabía si eran de oro o qué pedo Pero contaba como el mito de que esa casa era de un millonario bien cabrón Porque neta se veía que tenía mucho varo Y que las estuvo repartiendo por todo Guadalajara Y que el gobierno le dijo, oye, no puedes hacer esto De las tienes que regresar Y las tuvo que meter en su casa otra vez no me... Y digo, gente millonaria Ay, loca, qué... pero estaba chido
2: Pues de hecho mi, mi vecino... Ajá. Yo he visto que tiene obras así como berreinales mm. en su casa y yo así no mames qué pedo con esto no me estoy, espero que no me esté viendo mi vecino. no ¿Es un mes ilegal? <risa> yo creo.
1: Pues si tiene derecho de propiedad la compró, pues supongo que está bien. Pero lo justo sería que hubiera un registro, ¿no? Para saber quién tiene tal cosa, yeah. porque hay muchas obras perdidas en la historia. Entonces,
0: sí. como lo que decías ahorita de, de... Bach, no oh, me acuerdo. Lo de Bach. Bach estuvo perdido mucho tiempo, cientos de años, hasta que creo que Haydn lo, lo encuentra y lo empieza a tocar y dice, no manches, eso está bien perrón, porque se perdió. Y así se
2: también. forraban.
0: Se forraban. ¿Cómo se llama? ¿Cofres? ¿Cómo?
2: No, Ey, no, sí, 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 baúles, no, Baúles
0: se forraban con partituras de Bach originales.
2: Y era de no mames. No, peor". no, no. También yo vi pues, de. Hecho, de hecho. Ay,
1: perdón. Hecho, ¿No se saben la de Eric Sati?
2: Mm. No.
1: ¿Qué... no tampoco, pero Eric este Satie tiene como. 30 obras en vida, en realidad. O sea, son como muy poquitas obras las que hizo durante su periodo como conocido como popularmente. Y póstumas está como el 80% de su obra. Entonces, tengo entendido que cuando fallece, el tipo era un vato que tocaba en cafés y como... O sea, hacía su vida en el piano. Pero cuando fallece, entran a su casa y ven un despilfarradero así... Inmenso de puras partituras y cosas en las que estaba trabajando No manches Entonces como que su obra publicada es la puntita del iceberg Y todos sus trabajos son póstumos en realidad Entonces todo lo encontraron en su casa después de que falleció. De hecho
0: Sati es muy muy místico Algún día deberíamos este hablar de padre. él porque hay muchas cosas que hablar de su muerte Ajá. también
2: Pues como las de obras de un... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, ya no me acuerdo
0: <risa> Ya, ok uh,
2: Bueno es la obra más importante de Sati, pero también me acordé de, de, de Mozart, eh, sí. De Mozart, este por ejemplo, ese vato también descubrieron que un, un, no me acuerdo en qué siglo, en el siglo antepasado, este, descubrieron muchas obras de, de, de Mozart que no se sabía que te, había un registro de ellas. ¿Sí? Había una carnicería de, de donde era Mozart que, que has de cuenta que agarraban la carne y como si agarraran periódico o papel el, para envolver el la carne,
0: paper. Ándale,
2: Ajá. pues utilizaban obras no, de Mozart.
0: No era más barato no comprar papel normal.
2: <risa> pues es que las tenían ahí, entonces se les hacía fácil como que,
1: entonces. Agarré un cachito ahí.
2: Ah, imagínate, cercano. no mames, no.
0: Sinfonía ensangrentada, opus 23. Entonces
2: muchas sí se perdieron
1: por ese perro. Pero bueno, sí, <risa> continuamos. Todos... Bueno, continuando. Este, la próxima Pero obra de las que les quiero hablar es El paisaje de aterse O Los paisajes de aterse más bien. Eh, algo súper destacable de la obra eh, de, las, de los paisajes de, de Klimt es que pasaba de usar la hoja de oro a utilizar totalmente el color verde. Entonces... Entre los 55 paisajes del autor, la mayoría son del lago Attersee, este lago austriaco en los alrededores de Salzburgo, donde el pintor pasaba la primavera desde 1897. Y es relevante porque desde 1897 es cuando el autor decide tomar el rumbo de la dirección de la sucesión vienesa y escapar del academicismo. Entonces sus motivos de paisajes están fuertemente relacionados con su ruptura con, con la dirección tradicional del arte y con la instauración de, de sus motivos que igual sus motivos normales eh, están hechos completamente en hoja de oro pero también tiene estos 55 joyitas que están totalmente en color verde
0: Eso está muy intenso
1: Sí, eh, a mí me fascina mucho como la pintura de la naturaleza. Y,
0: y me remonta también mucho a que muchísimos autores, y no solo pintores, pero remontan muchas de sus vivencias a, a partes tempranas y, y naturales de su vida. O sea, naturales en cuanto a conexiones con la naturaleza, pues, y en cuanto a… Pues
1: también… También pasó con Goitia, ¿no? Ajá, sí, sí, de sí, De hecho, sí, sí. en el episodio pasado estábamos hablando de cómo se decide por la Academia de San Carlos en lugar de las armas. <risa> y todo esto fue como en ascendente espiral de la naturaleza que influenció como sus años tempranos de vida, ¿no? Que, digamos, de alguna forma siento que el arte y la naturaleza están como fuertemente ligados.
0: O el arte y la, la temprana edad, ¿no? También... También, como que Charlie García hablaba un poco de eso, de que él componía con ideas de que ya tenía desde niño o de adolescente. Uh -huh. Mucho de eso sí, va ligado.
1: Sí, yo siento que la naturaleza está como súper ligada con el subconsciente. O sea, yo pienso que a lo largo de tu formación o de largo de tu desarrollo como de vida, siempre está como esta parte natural, ¿no? Como súper, súper dentro.
0: Sí. sí, es que hay algo, pues sí. Es que obviamente de ahí vienes, ¿no? O sea, hay algo hay alguna especie de conexión extraña con la tierra por lo general, ¿no? Sin sonar a hippie, pero sí.
1: Sí, de hecho, me pasa mucho cuando voy a visitar a Zacatecas, porque ya hace un año que no vivo allá, pero... Siempre que visito como que de alguna manera nuestras, nuestra retina o como que los colores que percibimos del ambiente están como muy marcados del lugar en el que estás. Entonces de alguna forma inconsciente cuando llega a Zacatecas me queda esta impresión súper fuerte como de, del paisaje desértico como con el Zacate todo este amarillo, color cremita y el cielo súper azul. Ajá. Y también esta como Vegetación super verde Como verde opaco de, Del paisaje desértico Entonces como que ya la tengo súper impresa. O sea, sé cuál es esa tonalidad de amarillo Y esa tonalidad de verde Y esa tonalidad de azul que Y es diferente como a que... la...
2: ah, Es diferente Ajá. a las tonalidades de Querétaro
1: Sí, yo pienso que cada lugar Del país tiene su propia Este, digamos, paleta de colores
0: Uh -huh. súper sí, y, y sobre todo Zacatecas, hablando justo del cielo. Perdón por divagar tanto, pero hay algo muy especial con el cielo de Zacatecas. Yo cuando vivía en Guadalajara y venía a Zacatecas, sobre todo en invierno, hay algo muy raro, como opresivo y nostálgico del cielo. No sé, de hecho, el disco que te digo que hicimos este, es muy influenciado por eso. Parece como si, o sea, si volteas a ver la bufa, es como si estuviera cortada, como si fuera una maqueta cortada contra el cielo, ¿sabes? O sea, es como demasiado contraste. No sé, hay algo muy extraño ahí. Que no he visto en ningún otro lado
1: sí, A mí también me parece Y es que Zacatecas es frío En los meses de, de invierno Entonces como que siempre está Esta bruma como un poco Este, lúgubre No sé, además es muy padre Zacatecas
2: Sí, de hecho hoy me desporté como con ese, esa ¿Sí? sensación Porque desde ayer Empezó como que a hacer un poco de frío y dije, ay, vi el cielo y estaba como medio gris, <risa> pero en el fondo se veía azul, entonces sí, sí me dio como que esa sensación. Vengan a Zacatecas. Sí, y, es muy bello ahí, cuando,
1: y está cuando está nublado bien. dura un buen rato, ¿no? Uh -huh. Fíjense que toda esta temporada como que hubo huracanes en la costa y que llovía todos los días. Aquí a veces sí, pero a veces no, o sea, como que no es tan marcado como en Zacatecas. Uh -huh. Luego allá cuando llueve, llueve de verdad, porque... Yo creo que tiene que ver con las nubes, no sé. por la Porque, altura, ¿no? Más de bien. hecho, Zacatecas está entre la Sierra Madre Oriental y la Occidental, entonces como que todas las nubes que llegan allá, si llegan, son como nubes super elevadas y que están así como todas nebulosas, torbellino, así radical. Y cuando llueve en Zacatecas, de verdad, llueve así como torrentes, este... 15 un buen rato, nunca se van. Como que esa es la última parada de las nubes, o sea, es la, la última lugar al que pueden llegar si alguna vez llegan.
0: Y hay algo, hay algo ahí de eso también. Pero sí... Sí, está Hay, algo, está hay algo raro especial acá también.
1: Sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es altura,
0: ¿verdad? Quizás sí. por eso estamos tan sí. crisis todos. ¡Ja, <risa>
1: Ah, ah, también el aire está diferente, eh. ¿Ah, sí, ¿Se te hace? tiene más cianuro pues... <risa> <risa> no,
2: Ay, ya, por favor. ¿Ya? Es aquí. <risa>
1: Bueno, de hecho, yo ya terminé con mis datos ¿Alguna? de clic Solo les quería Sí, este, esos tres, este, cuatro obras que les mencioné Son como las este, más emblemáticas y más populares Que yo siento que retratan un poco el periodo de vida en el cual se encontraba
2: Oye, ¿y de qué falleció? Y...
1: ¿Ah?
2: ¿De qué falleció?
1: Uh, no lo busqué, la verdad Encontré que falleció a los 56 años en Viena Muy joven Pero... Sí, algo joven Igual es de buscar el dato. Si lo pueden encontrar este, por ahí, los agradecería.
2: Yo había visto que... Este vato este, sí tuvo muchos problemas. Eh, sobre todo con... Esta señora... De alta alcurnia... Que se llamaba Adele, ¿no? Mm -hmm. Ajá, este... No sé si pintó... Varios retratos de ella... Pero su esposo sí se puso muy, muy celoso. Porque... De, decía así como que es que pasas mucho tiempo con él y estás ah, ahí, que no sé qué No, es que solo
0: somos amigos
2: y la y la señora pues sí le decía ese tipo de cosas, de, pues es que eh, amigos Y también él estaba obsesionado con las pelirrojas, muchas de sus obras eran, pues más que nada dibujaba mujeres o chicas Y la mayoría de ellas pues son pelirrojas entonces sí tenía como un fetiche por las pelirrojas. Este su su amor platónico fue una de las más. No me acuerdo cómo se llamaba su amor platónico, pero sí la retrató en varias, uh -huh. pues eh, eh, en varios cuadros. Al igual uh -huh. que ya habíamos hablado de alguien así, ¿no? Que retrató a alguien. ¿Cuál fue el segundo? En el segundo episodio hablamos de o oh, en el primero, no me acuerdo.
1: Ah, ¿de Botticelli?
2: Eh, de Botticelli, que le gustaban las pelirrojas también y que siempre era como ah, las mismas sí. características. Eso suena bien de asesino serial, ¿eh? Pues Gusto.
0: sí. <risa> no manches, eso de no, sí, tiene, este, son pelirrojas, jóvenes, tienen las mismas características que le recuerdan a su madre, es como no mames, Dios al menos <risa> las pinta y no las mata.
2: Sí, pero suena bien La mal. neta sí. Y lo mismo le pasaba a Gustav Klim que este también nada más le gustaban las rojas y se obsesionó con una y la estuvo dibujando y dibujando y dibujando.
0: Como los que se obsesionan con paisajes. Que lo están dibujando y dibujando y dibujando 56 veces en verde. Es como sh, ya estuvo, pero sí, como que hay algo ahí de, como de obsesión, ¿no? En sí. mucho de la Sí, sí claro. Sí. Ah, y quería hacer un paréntesis porque encontré lo de su muerte Que está bastante trágico también eh Ajá. Muere tres años después que su mamá Después de haber padecido un infarto Neumonía Y gripe española
1: sí, pero... sí. No, Es como el COVID de aquel entonces sí, ¿no? No, La gripe más española duro. también fue súper fuerte uh -huh.
2: No manches de hecho, fue Creo
1: de los que los la gripe española también llegó a muchos Miles de personas a lo largo del mundo No solo en Europa fue como el COVID de su tiempo. Ajá, y que
0: mataba Ay, incluso 1900... jóvenes y así, ¿no? 1915 falleció. Sí. No 1915. mentes. Sí. Ah, no,
1: 1918.
0: ¿Pero qué pedo?
1: Este... 1900, ¿1900 qué, perdón? 18,
0: porque dice que su madre muere en 1915 y él muere tres años después.
1: ¿Pero será que esto de la epidemia es algo que pasa como en todos los principios de siglo? Oh, qué, qué, qué ¿Estamos rollo? hablando
2: pues, de cosas místicas? Yo había visto que pasaba cada 100 años, así como que en los 20, ah, no, en eh, 1820, 1920, 2020, <risa> pero no sé, no decir, es una ¿no?
0: teoría. Porque siempre es como bien cíclico lo que uno hace, ¿no? Te pues, metes sí. a dieta en septiembre,
1: la rompes en diciembre... Esta La, gripe española... <risa>
2: La gripe española
1: fue en 1918. O sea, Entonces le tocó. De diferencia de nosotros 2008. en el 1000. O sea. Y es una Influenza del tipo H1N1. O sea, esto no es historia nueva. Es... Uh -huh. Y. Estoy intentando. Casos confirmados: 500. 500 mil millones.
0: Otro de esos números
1: Fallecidos
0: eh,
2: Ya <risa> Fallecidos <risa> entre
1: 50 y 100 millones Estimados
2: Es que mira Sus ah. obras eran bien bellas Bueno ahorita... es,
0: es como demasiado ornamentado y dorado me gusta. Sí,
2: me gusta mucho el dorado Y me gusta mucho como Este, el El dorado de las obras de Bueno, volviendo al, a Gustav, ¿no? Está el dorado como en el fondo Y luego después dibuja estas mujeres Muy hermosas y estéticas Con el cabello que sobresale así muy oscuro Oscuro, profundo, negro Y con los ojos azules Y es como que no inventes O sea, es, es muy hermoso
0: Oigan chicos, debo ir al baño rápidamente Porque no lo aguanto más <risa>
2: <risa> Ahí hay bien. una botella tú ver, tú ver. No te, te creas <risa> No otra <vez>. <risa> <risa> Solo que tienes que brincar eso. Sí.
1: La mesa. Sí. Y de hecho, ya lo último de lo que les quería hablar es de una, una cosa que acaba de ocurrir hace bastante muy poco tiempo en realidad. Ajá. Es el robo y el increíble destino del retrato de una dama.
2: Oh, órales, ¿en dónde?
1: Esto ocurrió en Italia. Eh, en el sí, Museo de la Plaza Sans o Plaza sounds Es que lo encontré en un artículo de, de Europa, entonces es una ciudad que está entre Parma y Milán. Ajá. Aparentemente en 1997 robaron esta obra y los reportes de policía inicialmente pensaban que se la habían llevado por el techo y que la habían desprendido del marco, pero... Más adelante, como que esta obra reaparece, o sea, digamos, reaparece pero en forma de copia. Ah, no nunca encontrándola en la original. Entonces, apenas en el 2019, Ajá. un jardinero, limpiando como la parte exterior de la galería, la encuentra en una trampilla así como escondida, en una bolsa negra.
2: No inventes.
1: Y, y ya, ya las, le hacen como las pruebas oficiales y le hacen como todo lo necesario para, para decir si se trata de un clint original o una copia y ya, y ya, ya encuentran una, la versión original porque yo, de hecho creo que hubo una confusión o sea, pero, fue tal la polémica de esta pintura que se hicieron un chingo de reproducciones o sea, desde 1997 que se perdió eh, como que la empezaron a o sea, se hace la noticia la gente la empieza a vender así como para todos lados, de hecho tengo entendido que una figura pública no sé si de Francia o algo así la intentó de comprar, la detuvieron en la frontera italiana, vieron que tenía su dirección luego esta persona huye y atrapan la, la, la pintura, pero era una copia entonces te digo, hicieron un montón de copias después de que se pierde, la original nunca apareció hasta 20 años después y la encontraron el año pasado en un jardín de la galería por un jardinero
2: ¡No manches! ¿Qué onda con eso? ¡Por un jardinero! ¿Y ahorita dónde sí, está? No en es un museo? Como,
1: y luego la están súper está? guardando, o sea, está en un lugar súper escondido de la galería, con protección, y la exhibieron cuando la encontraron, pero desde entonces la tienen súper resguardada y súper cuidada. Cuidado. Pero lo sospechoso es que Ajá. dicen que no está en estado como para haber durado 20 años en una bolsa negra en el jardín. O sea, Exacto. Estaba en perfecto estado. En una trampilla, cuidada. pues no me Ya estaría
2: podrida o algo así, ¿no? ¿Quién estuvo 20 años sí, en un jardín? Llenademo. Tú. Muerto. ¿Yo? <risa> el
1: retrato de una dama. Oh. Y de hecho esta obra, les digo que tiene dos versiones oficiales, pero se cree que una de esas versiones es una copia. Porque mm -hmm. en este rollo de que se perdió y la encontraron, eh, hicieron y, 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 miles de versiones. Y, 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 o sea, bueno, no tal vez miles, pero sí intentaron de venderla como original a un montón de personas. Mm -hmm. Y algunas las atraparon en la frontera italiana. Y la original, pues obviamente queda como el misterio, ¿no? Que acaban de, de encontrarla en el 2019. Y la leyenda cuenta que esta pintura este, la pintó Gustav Clint meses antes de su muerte. Y se trata de una dama de identidad desconocida que se cree que era un amante de Gustav Klimt a los 56 años.
2: Es que el vato te digo que tenía un chingo de amantes.
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí, en serio. Es bueno,
0: es bueno. Para un sí, artista,
2: supongo. Y...
0: ¿Era pelirroja? ¿Era igual que todas las demás, acaso? Ya estaba
2: obsesionada Creo con que las que pelirrojas. Creo que sí era pelirroja,
0: ¿eh? No estoy seguro. ¿Qué? ¿Qué Pero ¿y luego por qué todas las pelirrojas caerían también? ¿Hay algo ahí? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: No sé. No, <risa> la neta no sé. Estoy demostrado. Claro, sí no, No te creas. Vi. ¿Qué?
1: Sí tenía. No, sí era pelirrojo. Sí, es, es que hay dos, dos versiones. Les digo que una versión tiene el cabello negro y la y otra tiene los mismos ojos. Tiene una como lunar en esta mejilla. Y es la misma chica, pero en una se le ve el cabello más pelirrojo. Entonces. Uh. entonces Gilmer, sí. el
0: asesino serial.
2: <risa> ya sé, como la del perfume Que estamos oh, obsesionados oh, con las pelirrojas, con pelirrojas Y que ese perfume de las pelirrojas
0: ¿Saben que los pelirrojos se supone que Sienten más dolor? ¿Neta? Se supone que si eres pelirrojo natural No, si sí te lo pintas Aunque ah. <risa> este, eres mucho más sensible
1: al dolor en general Y
0: hey,
2: ¿no? te lo pintas y tienes más, oh, más no, dolor ¡No! no. <risa> <risa> Mis ojos <risa> También
1: dicen que se van a extinguir, ¿no? Los pelirrojos mm, en algún momento Eh,
2: sí, qué triste
1: porque es un gen recesivo, entonces creo que no pasa tanto como los otros.
2: Oye, a mí se me hace bien raro que tú tienes la barba como medio pelirroja, ¿no?
0: Sí,
1: solo mi barba. Te vas a
2: extinguir. Sí, pero... extinguir? extinguir? <risa> <risa> ¡No ¿Qué vamos a hacer? <risa>
1: Las barbas pelirrojas están en peligro de extinción.
2: No, ya había visto que eso era como un gen, o sea, normal de que los hombres tuvieran el cabello oscuro y, el, y la barba pelirroja, nada más era cuestión de ahí como. Sí, de los sí genes. he conocido
1: varias personas que también la tienen pelirroja por alguna razón. Ajá, sí. Y es algo que sí pasa.
2: Sí, está bien raro eso, pero es normal.
0: Como dijera Molotov, los tapetes no combinaban con las cortinas. Eso está muy mal
2: está aquí.
0: Es que estoy un poco ebrio ya, ya
2: sé, Yo también, pero no le digas a nadie
0: Esta cerveza está muy bebible Está muy buena pero
1: Entonces, a Climp la mató la influencia española una No, lo matan No solo
0: la influencia española, es que la influencia, no, la influencia española no, la influencia española. <risa> este, no, pero dice muere tras haber pasado un infarto, neumonía y la gripa
2: española.
0: No manches, también ¿eh? pedo
2: y tenía embarazo psicológico. Sí, sí, ¿eh? sí, bien <risa> mal todo Y estaba con un bebé así. Hace...
1: <risa> <¿Cómo fue? risa> pues de
2: hecho,
1: pues de hecho las, las epidemias se suelen llevar a muchos artistas, eh. Ah, sí. sí, pero iba, pensé que ibas a decir más <risa> Así de que... Oh. Ah, no, pues eh, también, también Felguerrez acaba de fallecer de Y fue posterior a, a COVID, entonces... Pero pues no entonces, fue por eso así. ¿Pero no fue por COVID o sí? No
2: Dicen, ¿No? dicen que sí, pero yo la neta no creo
0: No lo sé, pues yo no sé Quizás les dieron 200 mil varos al médico Para que dijera acá Un número obsceno
2: Aparte yo estaba muy Un número obsceno, eso? Un número obsceno. Una buena frase.
1: Sí, Tenía como 90 años ¿no? Sí, ya estaba ancianito
2: Chale. Bueno pues
0: artistas y tan muertos.
2: Con eso concluimos el episodio de hoy Síganos
0: Creo que esta vez estuvo más divagante que por lo general. O sea, normalmente divagamos, pero hoy sí siempre estábamos en otro lugar. Sí,
2: no manches, viajamos a muchos lugares Incluso, muy raros.
0: Incluso, y la otra vez estaba crudo y yo pensé que iba a divagar mucho más, pero no. pero no. Hoy estaba totalmente sin crudo ni nada, apenas estoy bebiendo. Y es como, ¿qué está
2: pasando acá? ¿Qué está pasando? No, no
0: lo entiendo, no lo entiendo. Es la recesión del alcohol.
2: Eh, muy bien, pues este, pues sí, ya, ya acabamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Síganos en, síganos en nuestras síganos redes Síganos en sígan todas nuestras redes
1: sociales
2: Ajá, Sígan a Javier Obscure
0: Síganme en Spotify y en YouTube Y en todos lados Vengan a Zacatecas
2: Escúchenos y recomiéndennos.
0: Así que en sus historias No se obsesionen con pelirrojas
2: <risa> O sí no,
1: no sé <risa> no, <risa> Pero sí, píntelas, no artistas, las maten pero no <risa> 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 A ganarte
2: y, pues, bueno, cuídense mucho. Los amamos.
1: Adiós. <risa> los amamos a todos. todos.
2: Bueno, déjale, pongo pausa. Ya.
1: yo también para tener el audition. Bien.